0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto
1: y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya.
2: Jacobo, buenos días. Hoy es Jueves Santo, Jacobo, buenos días.
1: Bueno, y mucha gente está rezando hoy pero no por ser jueves santo, sino que por lo que va a ocurrir dentro de pocas horas, cuando el secretario de justicia, Bill Barr, teniendo a su lado al subsecretario de justicia, Rod Rosenstein, juntos van a eh, dictar una conferencia de prensa relacionada con el hecho esto va a pasar a las nueve y media de la mañana, hora aquí de, del este, hora de la Florida, hora de toda la zona este de los Estados Unidos, nueve y media. Y luego, a las once de la mañana, le van a entregar al Congreso el secretario de Justicia, Bel Barr, el informe que recibió de parte del fiscal especial Robert Mueller, con ciertas, tach, con ciertas cosas tachadas, ciertas cosas omitidas, eh, basándose en seguridad nacional, en investigaciones que se llevan a cabo. Los demócratas, mi estimado Luis, quieren todo el informe, quieren las cuatrocientas y pico de páginas sin que le hayan quitado ni puntos ni comas ni letras capitales letras menos capitales lo quieren tal como se los entregó Robert Mueller a el señor secretario de justicia por otra parte ha asombrado mucho que haya una conferencia de prensa antes de que se entreguen los documentos. Normalmente, y ha sido casi siempre lo que ha, lo he visto, te entregan el informe y luego te dan chance de leerlo un poco, luego viene la rueda de prensa que contesta cualquier pregunta que tú tengas. Pero tenerla antes de soltar, eso es algo eh, nuevo. Mucha gente cree que lo está haciendo Bill Barr para darle una ventaja al presidente sobre... Lo que, lo que vaya a salir Est estaremos todos eh, pendientes de eso, esta mañana la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, teniendo a su lado al líder de la minoría demócrata del Senado Chuck Schumer, los dos están pidiéndole al secretario de Justicia que cancele la rueda de prensa que deje que salga el informe, pero eh, no creo que eso vaya a ocurrir los eh, demócratas insisten que quieren todo el informe, no una versión redactada o corregida, o no quieren una rueda de prensa antes de que esto se lleve a cabo. Y ahora más que nunca se están preparando los demócratas para eh, invitar al fiscal especial Robert Mueller, que ya terminó su tarea, ya se acabó esa investigación de parte de él, él ya entregó esa parte de, de su vida lo quiere frente al Congreso para indagar y hacerle toda una serie de preguntas relacionadas con la investigación que él llevó a cabo durante 22 meses con un fuerte equipo de trabajo que nos asombraron a todos por algo muy especial, y es que no se filtraron noticias. Normalmente Washington es una coladera, todo se filtra, menos en esta investigación que llevó a cabo el fiscal especial, Solo, solo salió a reducir lo que él decía que saliera a reducir, pero de ahí su equipo se mantuvo herméticamente cerrado, pero recientemente, después de que el señor el secretario de Justicia envió un informe de cuatro páginas de lo que él había recibido, más de 400, eh, ahí eh, simplemente mucha gente que trabajó. ...con el fiscal especial Robert Mueller... ...esa gente ha filtrado un poco de noticias... ...de que están en desacuerdo... ...con la forma en que el secretario de Justicia... ...Belbar ha dicho... ...o por lo menos el presidente ha dicho... ...que no hay colusión con Rusia... ...y segundo, que no hubo obstrucción de justicia... Eh, ...creo que según entendimos... ...el fiscal especial Robert Mueller... ...no tiene suficiente material... Eh, para poder a ver, mostrar que hubo lazo directo entre el presidente y la gente de Vladimir Putin pero eh, también dio a entender que no no hace opinión alguna Mueller sobre si hubo o no obstrucción de justicia, eso se lo deja al Congreso
2: Ya. cobo ¿y qué te parece lo que sucedió ayer el ex presidente peruano Alan García?
1: Bueno, eso me, me sorprendió enormemente, pero eh, no conozco todos los datos, pero aparentemente se suicidó, ¿verdad? Eso es, eso es lo que está circulando. Sí. Fue llevado, se disparó, creo que la fiscalía iba a arrestarlo.
2: Así es, con ayer ella. miércoles, eh, con un disparo de bala en la cabeza, momentos después de ser intervenido por la policía con una orden de arresto.
1: Y, y, y lo llevaron todavía con vida al hospital y falleció, ¿verdad? Así es allá en el hospital. No 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 cabe duda. Alan García es todo un personaje. Fue presidente del Perú en dos ocasiones. Eh, siempre se le acusó de enorme corrupción durante su régimen, pero por lo visto el pueblo peruano no le molestó eso en su primer turno y le dio un segundo turno y ahora aparentemente creo que estaba involucrado o por lo menos acusado de haberse estado involucrado en, en el caso en, de en la, el de, de Brasil ¿no? Sí. que fondos de eso así que bueno es doloroso, siempre siempre un 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 suicidio es doloroso y bueno veremos, veremos que sea el pueblo peruano el que juzgue las cosas como son, no nosotros simplemente lo vemos desde, desde el exterior. Y hablando de ayer también, mi querido Luis, tuvimos la visita no, en Miami de John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, que sí. en una época fue el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y ayer pues Bolton vino eh, a tocar el tema de Venezuela, a seguir exhortando a países amigos y a países... Recordemos que más de 50 países, Luis, han determinado que van a reconocer a, Luis, a Juan Guaidó como el presidente legítimo, pero ahí se para, ¿no? Lo, lo declaran y luego viene Estados Unidos, ha movido teclas, eh, ha llevado a cabo toda una serie de sanciones, cancelar visas, de cancelar cuentas del gobierno venezolano para que no tenga acceso a él, el régimen chavista de Nicolás Maduro ha tomado toda una serie de pasos contra ejecutivos tanto del gabinete como de miembros de las fuerzas armadas de Venezuela y aparentemente, ayer lo comentábamos contigo Canadá también está tomando toda una serie de fuertes pasos pero en las Naciones Unidas nunca se pudo avanzar porque Rusia usó el poder del veto para vetar cualquier acción de parte de las Naciones Unidas. Tengo entendido que la OEA, la Americanos, eh, ya aceptó al enviado de Juan Guaidó como el representante de Venezuela, pero tengo entendido que Nicolás Maduro desde el tiempo atrás ha querido salirse de la OEA, a lo mejor ya lo hizo.
2: Sí, Jacobo. Y tenemos también, hablando de Juan Guaidó, está entre los latinoamericanos en la lista de Time, de la revista Time, las 100 personas más influyentes del 2019. Así que la revista Time publicó su lista de las 100 personas eh, más influyentes del mundo en este 2019, entre los que destacaron a Juan Guaidó, a Jair Bolsonaro, a Andrés Manuel López Obrador y también al Papa Francisco.
1: Bueno, el Papa Francisco creo que sale todos los años en esa disposición. Eh, no cabe duda que el presidente nuevo de México, Andrés Manuel López Obrador, está jugando un, un papel clave, no solo dentro de su país, sino que también en la, en la política exterior. Eh, México es Creo que México y Uruguay son dos países que se han ofrecido como mediadores, ¿no? entre Juan Guaidó y el grupo chavista, solo que en el pasado el diálogo nunca se ha llevado a cabo de una forma pareja. Eh, hemos visto también, ya, ya creo que cancelaron el UNASUR, ¿verdad? Eh, Luis, creo que el UNASUR, que fue un, un, una cosa creada por Hugo Chávez, que lo usaba siempre que tenía un problema se si iba a UNASUR, porque todos los países miembros de UNASUR estaban con Chávez. Eh, así, se, han tomado, se han tomado una serie de medidas, pero también tenemos a Rusia, Rusia ha enviado, ha enviado asesores militares, ha enviado equipo, eh, está totalmente apoyando al régimen chavista, me apoyo que China, el gobierno de Xi Jinping también sigue apoyando, tiene inversiones fuertes ch China en, en Venezuela, creo que también Irán está apoyando a, al señor Maduro y si no me equivoco Turquía, pero eh, la mayoría de las eh, naciones europeas han, han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo. Guaidó, por su vez, ya dijo públicamente que no quiere una intervención militar proveniente del exterior. Así que veremos eh, cómo se va a seguir desarrollando. Ah, ya ya comenzó a fluir la ayuda en camiones de la Cruz Roja Internacional. Ya está llegando ayuda. A, a la población pero por más que haya buenas intenciones no creo que hay suficientes alimentos y medicinas para cubrir a tantos millones de venezolanos que precisamente eso es lo que les hace falta
2: así es bueno ¿cómo vamos a hacer un reenganche a las ocho y media es un compromiso
1: sí, solo te quería también decir que Corea del Norte aparentemente ha hecho otra prueba de misiles Hablaremos de eso en el reenganche.
2: Así es, Kim Jong-un hizo otra prueba, así es. Vamos a hablar ah. de eso a las ocho y media, Jacobo, y también vamos a hablar de, ¿qué te parece de la Champions?
1: Sí, 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 increíble, increíble. Ahí te voy a contar. Yo tengo, yo hago ejercicio de, de gimnasia, después de mi operación y todo, pero he venido haciendo ejercicios, he bajado de peso y todo, y el... el el hombre, que, que, el dueño de, del gimnasio, es, es de Trinidad y Tobago, es una persona que yo le tengo mucho cariño, él es Liverpool toda la vida y ahora le va a tocar al Barcelona, Liverpool, no sé si nos vamos a terminar hablando o abrazándonos, <risa> no sé. Bueno, Así que hablamos a las ocho y media. Ok, un abrazo. Música, música, información, credibilidad.
2: 3 -B -B.
0: Ya, escuchas a Oscar Azar. Oscar Azar en la Z mañana. Z 9 2 Que he cambiado. Estar sin ti ha sido amargo. Porque me tuve que perder y andar en malos pasos. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera.